0: Você que quer sobreviver até o amanhecer só para jogar algumas horinhas de videogame a mais. Você que foge da prova final para jogar games numa sexta-feira 13. E você que sabe exatamente o game que a gente zerou no verão passado. Esse cash é para você. Que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: Ferreira.
2: Eu comprei um pack de Pampers aqui já.
0: Rodrigo Estevão. Vai fazer um jogo a mula sem cabeça ou saci
3: Rodrigo Domingues.
0: E eu consegui cagar em uma escolha
3: básica. <risos> morreu todos. Morreu cinco lá dentro. <risos>
2: One year anniversary
1: of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. é o Gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast aterrorizante do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com meus amigos Rodrigo Estevão.
0: É isso cara, estou de fralda já cara.
2: <risos> e Rodrigo Domingues. Tremendo de medo, galera. Oh. <risos> eu comprei um pack de Pampers aqui já. Tô usando da Helena. Né, peguei aqui.
0: Excelente, cara. Muito bom, cara. Eu, eu, liguei, todas aqui, cara. eu <risos> liguei todas as luzes. Eu tô
3: todas as luzes <risos> para falar.
0: Ah, muito bom, cara. Muito e bom. É a gente vai falar
2: de cara. Until Dawn, né, um super jogo de terror adolescente, reminiscente aí dos anos 80-90. Né, que saiu de graça aí alguns meses na PSN Plus e tal. A galera toda jogou aqui, a gente curtiu. E resolvemos falar do jogo, mas vamos falar depois dos recadinhos. Extravox, o que a gente tem de recadinho pra galera, cara?
0: Então, a gente recebeu uns feedbacks maneiros aí, né? Sobre o Gamer Comagente News, ano 2, edição 13. O nosso amigo Jorge, o Castro. Ele é, deixou a seguinte mensagem pra gente. Ele falou: é, assim Sou fancido de Hack and Slash. É, um vizinho do meu prédio deixou esse petardo do Kojima, Lord of Shadow, nem imaginava que o jogo fosse legal, embora seja extremamente difícil, mas não vou platinar esse danado. E porque na verdade essa foi a, ré, a tréplica dele, né? Porque ele tinha mandado uma mensagem pra gente, a gente comentou no Gamer Gente News, é, e aí ele respondeu, e agora ele pegou e soltou a tréplica pra gente, né? E elogiou também a gente por fechar o podcast com a música do Tremendão. Então, parabéns, Gigo. Você é um <risos> grande mestre editor, <de> cara.
2: O <risos> cara merece, né? Tava, tava pedindo aí. triste. É, né? cara,
0: cara, 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 já tava marcando ponto no, no podcast pedindo uma, uma, uma homenagem ao Tremendão,
2: cara. Isso aí. Precisamente depois de jogar Lord of Shadow, né? Você fica bem triste, né? Ter jogado esse jogo aí.
0: Ah, <risos> cara. É, cara não, é, não é tão ruim. Não é tão ruim, eu sei disso. É um bom jogo, mas é um péssimo Castlevania, cara. É, exato.
2: É isso exato, aí, cara. que eu posso. <risos> melhor que Dante's Inferno na época
0: ah cai, cai que tá eu eu, só, eu gostei de Dante's Inferno cara não, não disse não. que é ruim
2: também mas eu, eu, eu prefiro mais a estrutura do Lost of Shadow aí
0: Entendi. e tem o, né, o Patrick Stewart que lá que narra
2: o pois o, é o... né
0: maneiro né põe uma pressão lá Capitão Picard falando né pois então... é
2: aquela voz possante lá ele é ah. o Capitão Picard com a cara do Sean Connery né então... é
0: exatamente cara exatamente <risos> muito maneiro
2: <risos> muito bom e a gente recebeu um e-mail sensacional aqui
0: Pô, oh, cara, eu achei, assim, o, o título do e-mail fala assim, vocês são fodas, mas mais foda do que a gente é o e-mail, cara. Que pois e-mail,
2: cara. é, é, pois é, pra pessoa chegar a escrever esse caminhão de coisa aqui, de noite, né, o e-mail é 10h41 da noite, cara, você que é foda aí, esse e-mail é do Thiago Ramos
0: É, então, leu, leu o e-mail pra gente aí, Diego. Vamos
2: ler esse e-mail aqui, que é bem bacana. E aí, Diego, beleza? Tudo em riba. E vocês, Tevox, Tranquilix?
0: Tudo Tranquilix, cara.
2: sair Isso aí. Sou bem iniciante ainda nessa esfera de podcast E conheci vocês através de um meme no Face Alguma coisa sobre viajar e levar só o necessário Fudeu Depois disso estou consumindo podcast vários episódios por dia Geralmente uns três
0: Cara isso, isso me deixa preocupado, cara. Porque em breve ele vai ficar sem podcast, cara. Ou seja, a gente tem que começar a produzir mais, cara. Vamos lançar cinco por semana.
2: Ou ele ouve mais de uma vez, né? Tem fãs ah, incríveis cara. que a gente pode ouvir mais de uma vez. É, ele pode, é, ele pode. a gente, inclusive,
0: recomenda isso. Mas eu acho que a gente tem que subir esse level aí, cara. Vamos ter que dar o nosso jeito, cara. E esse
2: meme aí a gente ficou muito feliz mesmo, né? A gente até comentou quando saiu e tal que foi muito, muito maneiro, né? Que a gente tava, tava junto com outros grandes campeões da podosfera aí e tal, e foi bem legal a gente aparecer.
0: É verdade.
2: E vamos, vamos lá. Primeiro eu quero dizer que o podcast de vocês é muito bom, mas bom mesmo tecnicamente, com pesquisas embasadas e comentários realmente relevantes. Escutei outros de, an- antes de conhecer... Vou citar, não sei se vocês vão ler ou não no ar. Não vou, não vou ler. Que isso, cara? Que isso, cara? <risos> não,
0: Caraca, cara. Não, cara. Não acredito que vai é bocotar o meio do cara, cara. Não,
2: não. Não acho que... Não tem, tem por que mencionar o... Que ele não gostou. Não sei. Não faz, acho que não faz sentido. Porque
0: tu acha que vai ser uma crítica aos outros podcasts? Ah, eu não podcasts, tenho opinião você... sobre eles esses, vou, esses aqui, na verdade. Eles não vão gostar de ser criticados no nosso podcast? É. Será que é isso? Então eu já sei, cara. Então, então vou terminar a frase dele. Ele vira e fala assim: escutei também o. Oh, escutei o. Piii. E outros que não vale nem citar. De verdade, vocês são fodas. Pronto. Pronto. Tá, tá, tá lido, cara.
2: <risos> Porra, me divirto muito e me vejo demais ouvindo o podcast. Ah, e tenho que citar o começo com referências gamers sobre podcast. É sempre épico.
0: Muito bom, cara.
2: É Assim, é, existem outros podcasts até que a gente costuma se inspirar aí também, tal, de games, não sei quem, então assim, também se fechar, não é uma coisa boa, mas feliz que você ouviu outros e realmente gostou mais da gente, né cara?
0: É verdade, a gente, gente, o gamer como a gente, é aquele negócio a gente brinca, por exemplo, que a gente só joga console da Sony, só joga Microsoft só joga o computador, PC Master Race e tal, ou celular,
1: né,
0: ou celular, exatamente, mas a gente estimula na verdade que um bom gamer, ele jogue todos os games, e da mesma forma se você escuta podcast, escute outros podcasts, escute outras opiniões opiniões, entendeu, cria inclusive esse conflito na sua cabeça, o que a gente fala aqui não é necessariamente a verdade, mentira é É assim (risos) mas mas assim, obviamente escute o que as outras pessoas falam e debata e tal, e mande e-mail pra gente, pra gente discutir mas continua a ler aí
2: Diego, vamos lá é, minha rotina é bem tranquila. Acordo às 5h50, me preparo para sair, espero o transporte do meu filho de 3 anos, chegar para a escolinha, precisamente às 6h25, o horário dele é bem regradinho, né?
0: Caraca, o cara, o cara é sinistro, cara. O cara é, é, é britânico, cara. É britânico. britânico. Gamer britânico, cara.
2: Depois corro para a academia, treino das 6h45 às 7h45, saio correndo, e nesse momento ele está ouvindo o primeiro do dia, chegando no trabalho às 8h30, 8h45. Sou gerente de produção em uma empresa de embalagens, press kit para ser mais específico. Dali para 15 horas está tudo organizado na produção, então consigo dar um play em mais um podcast. Depois de conhecer o Gamer como a gente, é sempre um de vocês, excelente, a gente está no momento...
0: Esse... Cara, que, 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 que roda da fortuna essa parada, cara, que <risos> maneiro, cara.
2: <risos> Saiu às 17 horas e com trança aqui de São Paulo, chego em casa umas 19, mais um episódio do podcast... Aí, atenção para a esposa, conversa com o filho de três, depois brinca com o filho de 3, prepara as refeições do dia seguinte e o tempo que sobra é games.
0: Parabéns, cara, joga videogame exatamente até as 6h25, que é a hora que ele sai de casa pra ir a pra academia no dia seguinte. Isso cara, é a melhor opção, né? Pô, <risos> cara, muito bom, cara, é o game da madrugada.
2: Cara. Eu me relaciono muito bem com o que ele tá falando aqui. Ele tá falando que costuma jogar hoje em dia uma ou duas horas por dia. À noite, pós-trabalho, a fazer da casa, que não são poucos, prepara minhas marmitas para levar para o trabalho. Pois me alimenta a cada três horas. Senão o treino não dá resultado. Que
0: isso, cara. Então ele é um cara, cara. Que ele é o mestre malhador,
2: cara. Isso aí, tá?
0: Então eu tô, eu tô. Dá pra ver que o cara ele tá se dedicando. Cara. O cara vai todo dia, o cara faz refeições balanceadas, faz a marmitinha com a refeição dele saudável pra não ficar comendo fast food na rua. Pô, cara, parabéns, Thiago. Você é um grande campeão.
2: Cara. Isso aí. Eu sigo a ordem que quero realmente jogar um game. Tanto que, sem peso na consciência, digo que ainda não joguei Last of Us. Fazer Olha o quê? Não só. deu vontade.
0: Olha só, cara. <risos> Aí que tá. Eu não, 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 não sou um cara de puxar a orelha, cara. Mas Last of Us é um jogo que.
2: Tem que, puxar pô, a orelha, tem, que ter,
0: tem... tem que ter vontade de jogar, cara. Porque é um é. jogaço, cara. É um jogaço.
2: E se você não ouviu o nosso podcast, ouve lá. Nosso podcast é, sobre Last podcast. of Us.
0: Só pula a zona de spoiler.
2: É, exato. Né? É. Que boa parte do, da, do jogo é a história né e tal. E é bem impactante. Tenho certeza é. que você vai curtir aí. É isso aí. É, não sou muito de multiplayer, mas depois de escutar o podcast Destiny 1, estou no guarda do podcast Destiny 2. E sinceramente, se o feedback de vocês for bom, vou comprar. Diego vai cair matando sobre este parágrafo. Então, caiu matando <risos> por causa do Last of Us. Cara. O Destiny é cedo. Cara,
0: cara, olha só. Vou, vou mandar agora para você. É, a real, tchau. eu já tô jogando Destiny 2, cara. E yeah. é... <risos> jogasse, cara. Eu, eu, sinceramente, não me vejo jogando outro jogo por um bom tempo. Tô me divertindo muito, muito, muito. A gente, em breve, vai ter que fazer um cast, mas vocês precisam mandar e-mails e convencer o Diego a, a jogar também, porque senão eu vou ficar fazendo um monólogo incrível aqui sobre, sobre
2: o jogo, né? A gente tem o um time de apoio do Gamer com a é, gente, a gente aí que também
0: é, tá jogando, né? Pra, pra, é, pra você, na verdade, meter o pau no, 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 enquanto a gente elogia, né? Que aquele, <risos> aquele, Aqueles que quebram do gamer com a gente, né? Mas, assim, <risos> é, é, eu tô achando, assim, obviamente... Vocês podem discordar de mim aí, Thiago e ouvintes e tal, mas eu tô achando o Destiny 2 um jogo espetacular, tá melhor do que o primeiro. E olha que assim, esse início não tem nada ainda, não tem cursão e tal, não sei o que, as pessoas ainda estão evoluindo, tem muito patch. Hoje, inclusive, aparentemente, pelo que me falaram no grupo do WhatsApp, o jogo ficou fora do ar mais de 4 horas do dia. Então, assim, é aquelas coisas, né, de MMO, multiplayer, né, que o jogo vai se construindo à medida que você vai jogando e com muitos updates, mas o jogo tá espetacular, lindo, maravilhoso e, na verdade, a gente tinha criticado no Destiny 1, no podcast Destiny 1, que a história era mal contada e tal, e eles consertaram isso de uma forma muito, muito legal pro Destiny 2, então, fica aí a dica, acho que vale a pena.
2: justiça né? Enfim, com o tempo que tenho pra jogar, tento finalizar dois games por mês. Pô, é, é foda, eu não consigo é. essa marca, não.
0: Cara, é um mestre, cara. Eu, o, cara o cara vai pra academia e malha jogando, cara. Muito bom, cara.
2: Mas se o game é bom, é longo e tranquilo de se jogar o mês todo, como é o caso do atual game, Watch Dogs 2. Comecei no final de agosto e acho que vai levar setembro inteiro ainda.
0: Ah, maneiro, tá aí um bom feedback pra gente, porque eu acho que nem eu nem você jogamos o Watch Dogs 2, né, Diego?
2: Eu fiquei na vontade, né, o Diego falou bem dele lá no DLC, lá que a gente gravou com ele, né? eu já tava olhando o Watch Dogs 2 sendo uma melhoria contra o 1 aí, mas, né, um daqueles jogos gigantescos, né, que, Não. então, eu deixo pra, pra depois.
0: Quem sabe, vamos ver se o preço abaixa um pouquinho, e aí o nosso orçamento gamer como a gente é,
2: contribui. Isso aí. Quando percebo que vai ser bem menos que uma hora, aí eu opto por games de carta. Atualmente, Dead Scroll Legends oh, e Hearthstone. Yeah.
0: Caraca, cara. Olha só. <risos> é, sinceramente, cara. É parabéns cara, parabéns, porque essa questão dos jogos de carta cara, foi uma discussão incrível no off topic entre eu e o Diego, porque ele falou que os jogos de carta eram um lixo e eu fiquei falando que os jogos de carta eram fantásticos cara. Então, porque ele falou, ah não, as pessoas não não, não dependem não, não precisa de muita imaginação pra fazer não precisa de desenvolvimento, não precisa de nada é só um joguinho de carta e isso na verdade gerou uma incrível guerra entre nós dois como sempre e eu fico muito feliz cara, que você tá no time da carta cara Pô, parabéns. pelo menos joga cara, Gwent, né, pô. <risos> cara, cara, Gwent é muito bom, cara. É... Apesar de eu ter achado do que o Gwent de dentro do Witcher 3 é melhor do que o Gwent standalone fora. É, mas, aí. assim, pô parabéns, cara. É, é, fiquei muito feliz. Mas, assim, né, é, jogo de carta do Elder Scrolls, né, os né, Skyrim, mais uma parada dessas, né, a gente sabe que os caras estão milcando muito aí e não precisava de tanto. Mas... Mas é isso aí. É, de qualquer forma, fica, fica aí o meu feedback positivo por você ser um bom carteiro. Um bom
2: carteiro? E ele veio com uma listinha aqui de jogos que ele mandou brasa aqui. É... Oh,
0: cara, muito bom,
2: cara. Janeiro até meio de fevereiro, Witcher 3. Comandou hum. rápido, pelo visto mandou, aí. É
0: mandou bem, não sei se jogou ele da L6 ou não fica essa dúvida, mas de qualquer forma mandou bem, quero saber, a pergunta do Stevox pra isso é se você jogou na Marcha da Morte ou não,
2: cara. Isso aí, é é isso que define quem é bruxeiro e quem é é Diego (risos) depois ele jogou Rise of the Tomb Raider né? Olha
0: lá, então a gente já fez um cache aí a gente não sabe se ele escutou o cache ou não, mas tem cache do Rise of Tomb Raider aí também.
2: Isso aí. Mandou Brasa também Middle Earth Shadow of Mordor. Esse
0: que eu joguei, você jogou, né, Diego?
2: Eu joguei um pouco, não curti, já achei que ele ficou datado, né? Um dos aqueles jogos de início de geração. Uhum. É, eu troquei até com Trovão, o Destiny uhum. 1, pelo Shadow of Mordor. Aí é, hum. não consegui jogar muito, sabe? Achei bem. bem sem. vazio, jogo vazio, sem nada pra fazer e tal. Aqui se sistema de Nemesis é bem maneiro, é, um, é uma parada, inclusive, que eu achei que outros desenvolvedoras iriam de copiar de alguma forma e tal, e não. Né? Uhum. Ficou, ficou aí mesmo na, na, nessa, nessa saga de mordo aí, né? Que vai ter já o segundo. É, é, vai ver. ter o
0: próximo aí, vai ter o próximo aí.
2: É, depois mandou o brasa em Far Cry 4
0: aí que tá, cara. O Far Cry eu não joguei. É, eu joguei o 3, mas eu sei que o 4 dá pra você zerar em 30 segundos, né?
2: É, tem um final secreto lá. O,
0: é, o um final secreto, cara, te dá a missão. Você tem que ir pra tal lugar. Aí você fala, não. E aí, aí você passa passam as créditos, você zera o jogo. Então, é, Dá pra galera que gosta de zerar jogo rápido. Tá aí Tô uma dentro. opção. Vou comprar gastar,
2: e aí. <risos>
0: <risos> pra gastar uma grana absurda e zerar o jogo em 10 segundos.
2: É, o Far Cry virou Ubisoft The Game, né, cara? É o 4, é... aí tem o Primal, aí vai ter o 5, sabe? o 3 foi realmente algo que trouxe novidade né, pra série, Far Cry e tal e de repente começou a ficar bem repetitivo as mesmas coisas assim, estilo Ubisoft né? yeah. eu confesso que eu não fiquei com muita vontade de jogar não
0: é, pois é, eu, eu, eu vou te falar que eu até quero, cara, inclusive eu fiquei, eu fiquei me enganando nessa parada, não, eu vou deixar o preço baixar pra pegar, e o preço baixou um milhão de vezes e eu nunca peguei, né, mas não sei, né, quem sabe, vamos ver. Vamos
2: ver, vamos ver, engraçado, Far Cry é o único jogo, assim, de primeira pessoa que me dá em jogo, cara, eu fico sempre tonto quando eu tô que jogando é isso, ele,
0: cara. Né? Pô, Gamer Vertigem, é isso? Gamer Vertigem, Gamer
2: Vertigem. Olha lá, cara, cara. que velhice do cacete, cara. (risos) Depois mandou o Brasil Borderlands 2.
0: Pô, cara, esse é um jogo que tá no backlog, cara, faz mais de um ano, cara. Eu comprei o jogo, me amarrei muito no Borderlands 1. E eu comprei aquele pack que saiu lá na na Plus com o o 2 e aquela prequela e tal, que saiu. E e eu não joguei, então... tá aí, cara, tá aí, é um jogo que provavelmente em 2019 quando eu parar de jogar Destiny 2, eu posso jogar Borderlands 2,
2: cara. Mentira, cara, daqui a pouco você tá jogando Nero Automata dois dias depois Platina.
0: (risos) Ah, para com isso, cara.
2: (risos) Depois ele mandou Brás em Mafia 3?
0: Olha lá, cara, isso eu acho maneiro, cara, isso eu acho maneiro, Mafia 3 é um que eu tenho tenho vontade de jogar, cara.
2: Tenho curiosidade, né, eu li críticas, assim, falando do jogo e tal, que talvez me me impeçam de jogar, né, coisa repetitiva, né, de você, as as sessões do mapa são sempre iguais, tem que fazer as mesmas coisas pra conquistar os territórios, não sei o que, tudo parece muito igual... É, a uhum. questão da, da luta, a luta é meio... Você fica quietinho, assovia, vem um mané, você enfia a faca e vai fazendo, empilhando o cadáver, ninguém repara em nada e tal. Tem, tem uns problemas de mecânica aí, mas é um jogo interessante, uhum. no geral. É. A questão da temática e tal, né, negros na, na, naquele momento histórico dos Estados Unidos, não sei o que, que é bem, bem diferente né, de tudo que tem aí por, por aí. Então é interessante ter esse outro ponto de vista. É verdade. O... Depois mandou o Brazen no Batman, Knight
0: oh, Ó, no... isso aí, a gente já teve cast também disso também. aí, cara. Só se você
2: olhar, tivemos vários que tivemos cast já, né? A gente tá, É, a gente é tá verdade. É,
0: é verdade, é verdade. Tamo na crista, cara.
2: É isso. É, e o outro que ele terminou, Uncharted 4, né? Um clássico
0: aí. Oh, esse aí é um grande petardo, cara. Eu acho que da lista toda que ele jogou, compete pau a pau aí com Witcher 3 sobre qual é o melhor jogo da lista, cara. Exato. Isso aí tenso, é... Tenso. é. Tenso, tenso. Disputa tensa, disputa tensa.
2: É, mas é isso, né, então mandou braço ele aí, vários jogos aí, legal que a gente falou de vários, então, se você não ouviu os nossos casts, Thiago, então tem alguns aí que você pode ouvir.
0: Pra... E você, ouvinte aí, que tá lendo o e-mail do Thiago junto com a gente e ficou interessado sobre alguns desses jogos, vai lá no, no nosso site, é, tem lá na Binha podcast, todos os podcasts que a gente gravou e vários desses jogos que a gente falou aqui já foram mencionados e a gente já falou sobre eles também. Isso aí.
2: E ele termina com um PS tem um belo PC Gamer e um PS4 mas infelizmente não consegui fazer meu filho de 13 anos entrar na onda de zerar games, como dizíamos antigamente, ele joga Minecraft quando o PC dá livre decepção, zoeira, não verdade não zoeira, meio verdade, meio zoeira
0: (risos) cara eu entendo, cara, mas aquele negócio cara, você tem que deixar o seu filho ser um gamer como a gente, cara, um gamer como a gente é um gamer feliz, cara, então se ele quer jogar Minecraft, deixa ele feliz, cara, deixa ele jogar o Minecraft dele Desde que, obviamente, você obrigue ele a jogar Witcher 3 Logo depois, cara
2: isso aí Se você parar pra pensar, (risos) o o Minecraft É meio que o Lego digital, né, sabe Você monta coisas Tem uma questão de criatividade, imaginação Não sei o que e tal, então é é um jogo legal Eu acho que que pra idade tá perfeito Quer ver jogar GTA V aí Cheio de conceitos complexos O Minecraft tá ótimo
0: Não, cara, eu acho que assim, é uma febre, cara, o Minecraft é realmente uma febre para os gamers mais jovens, você vê e tal, a galera com camisa, né, a galera investida realmente no Minecraft, e é uma série, na verdade, que assim, inclusive... Pra, pra quem não ouviu o nosso podcast lá, é, 4K 60fps né que a gente fala muito sobre essa questão gráfica, Minecraft é um, é um jogo que não tem gráfico praticamente né ele é, um, ele é um gráfico totalmente retrô, digamos, e faz um sucesso absurdo, provando na verdade que quem carrega nas costas muitas vezes é o próprio gameplay, se né? você faz um jogo legal, não importa se o gráfico é um gráfico mais antiquado, que você consegue fazer sucesso.
2: Isso aí, né? e diz isso pra Microsoft, porque né? como a gente viu na E3 Minecraft 4K <risos> é, isso aí. Isso aí. É. Ele complementa aqui pra contextualizar: Meu filho de 13 anos é do primeiro casamento da minha esposa e o de 3 do meu primeiro biológico. Ah, bacana aí. ter a criançada é, aí. em casa assim.
0: Pô, claro, família é família, assim mesmo. Isso aí.
2: Família game é melhor ainda, né? É, claro. E ele faz, pede um, faz um meia-culpa aqui, desculpe pelo e-mail gigante, mas ainda estou no hype com o podcast. Vocês são foda pra caralho.
0: Pô, oh, cara, fala sério, cara. Foda pra caralho é o seu e-mail, cara. Continue mandando e-mails gigantes assim, que a gente vai perder mó tempão lendo aqui e vai com ser certeza. maneiro pra caramba. Porque Exato. as ele nossas é lágrimas. Feliz.
2: Nossas lágrimas gamers escorrem enquanto a gente lê, cara. Isso aí. Abraço do seu, do seu novo membro do Gamer como a gente. Isso aí. Pô,
0: oh, grande abraço pra ele,
2: cara. E termina com o PS2, que a gente aproveita pra esticar aí. Virando o mês, compra a armadura do Move Like Jager, absurda da hora
0: pô, excelente, a gente fica muito feliz e vocês que estão escutando façam como o Thiago Ramos, 28 anos casado, residente em São Paulo é, que tá comprando uma, aí uma armadura do Gamer Com a gente lá na nossa loja da Forge, Gamer Com a gente então, dá essa força pra gente aí, que a gente fica muito feliz também.
2: Isso aí, né, e eu acho que a gente pode aproveitar se você quiser ter seu e-mail lido, seu comentário e tal, é só mandar pra gente que a gente faz essa conversa aqui, talvez meio unilateral, mas a gente vai comentando e tal, e, e é muito divertido do saber o que vocês estão achando, as opiniões e tal, isso a gente recebe com muito carinho mesmo, é muito, muito legal e muito gratificante né? é isso aí. você tirar um pedaço do seu tempo, já ouve a gente né? e depois ainda por cima parar para escrever um e-mail e tal, não sei o que ter todo esse carinho, dedicação, assim, a gente fica muito contente mesmo é muito legal, cara, receber um, uma um, uma mensagem, um e-mail desse, assim, é demais, cara, então é isso aí Façam como ele. É, isso aí. (risos) Mas eu faço como ele no sentido... Seria legal quem mandasse assim... De repente dar uma identificada na faixa etária e tal... Seria interessante a gente saber... Até porque isso pode definir alguns temas, né? Que a gente pode pensar, né? Depende de temas nostálgicos. para pessoas mais jovens, talvez não. a nostalgia vai ser diferente, né?
0: É, claro, pô. É, é. Não, cara, em breve a gente vai ter que fazer é, podcast nostálgico sobre Minecraft, cara. Se prepara, cara.
2: Isso aí. <risos> e é isso aí. gamercomagente.com, nosso site. gamercomagente.com pode mandar seus recadinhos para a gente Facebook, Twitter, nosso site lá tem todos os links para os feeds, para o SoundCloud para o Spotify, para o YouTube está tudo lá maneiraço né e se você é usuário de iPhone né? ou se você tiver o iTunes na sua máquina de PC entra lá na iTunes Store procura o nosso podcast e avalie-nos né? deixa as estrelinhas que você acha que a gente merece, provavelmente 5 favor. Excelente, cara. Escreva um comentário que isso ajuda a gente aparecer mais na lojinha deles lá da Apple e conhecer novos amigos aí que vão ser gamers como a gente também.
0: É, se você conhece gamers, recomende o podcast do Gamer como a gente para o seu amigo gamer, né? Vai que ele curte a gente também, vai que ele manda um e-mail também, vai que todo mundo, né? A gente une mais ainda essa família, né? Do Gamer como a gente.
2: Isso aí. E vamos para o podcast.
0: embora
2: é o cast mais aterrorizante de todos os tempos, né, e o Doll não existe num vácuo, né, ele tem uns competidores aí é, que nós já conhecemos, já fizemos cast sobre isso e tal, mas a gente gosta muito de falar, né, talvez o grande expoente aí nesse estilo de jogo sejam os jogos da Quantic Dream, né, como Heavy Rain, Beyond Two Souls, Indigo Prophecy né? e o Vindouro Detroit, né, Become Human, né, eu acho que é uma boa... Uma boa analogia também com jogos estilo Telltale, Life is Strange e tal. assim São jogos que, que o gameplay é parco, né? Não tem muita coisa no, no, especificamente que o jogador tem que fazer em estilo de habilidade, né? E você vai acompanhando uma história e tendo que né, escolher coisas e tal, explorar um pouquinho, né? Então, o que, que vocês acham disso aí?
0: Então, cara, eu gosto bastante de jogos cinemáticos. Eu acho que é um estilo de jogo que veio pra ficar... É, eu acho que é muito legal, principalmente para pessoas que não estão muito acostumadas com videogame, né? Então, você vê, tem gente às vezes que nem sabe pegar no controle e tal, não sei o que, mas um jogo como esse, como Until Down, como esse que você falou, né? Tipo Heavy Rain e tal, é, é mais fácil de jogar, é mais acessível, né? E, inclusive, é muito acessível para pessoas que às vezes não estão nem jogando e estão assistindo, né? Então, é, muita gente, vê, às vezes, a pessoa pode não gostar de videogame. Né, é, sei lá, ver um bonequinho, um Mario pulando na fase, fala um assim, pouco que saco, é um bonequinho pulando e tal. E. Mas esse não é o caso desses jogos cinemáticos, né? Então tem realmente uma, um enredo que é um pouco mais profundo. Dependendo do jogo, né? Alguns têm um enredo bem bem confuso, né? Tipo o Beyond the Souls, que é insuportável insuportável o enredo. É é um flashback toda hora, que vai, vem e tal. Mas na sua grande maioria, né? São jogos que eles seguem uma uma linha sem, sem muita complicação e acabam funcionando, funcionando realmente como um filme. Então, eles, inclusive, são bem mais curtos do que a grande parte dos jogos, né? Então, o próprio Until Dawn, você consegue zerar aí no máximo é, cinco horas, digamos, né? Se você for lento a se bobear. Né? Então... É, você não vai ficar preso não tem morte, quer dizer, até tem morte né, mas é, não tem game não over, é. né você
2: não perde tem game o jogo over. Né?
0: é, exatamente, são mortes que podem até não ser scriptadas né? quer dizer, não, você pode morrer aqui ou você pode não morrer, você pode continuar com o seu personagem entretanto, vai tudo na verdade formando uma história, né, e isso que é bem legal porque cada vez que você joga você meio que constrói uma história diferente, né tem muita gente que vai falar, na verdade, que não tem muito apelo você jogar de novo, né, porque bem ou mal você já viu é aquela história, mas a verdade é que tem Dependendo do jogo cinemático Eu acho que tem a sim. E você, digo, o que você acha? aí?
3: Pô, particularmente eu gosto bastante do gênero Eu acho que é o que você falou É um jogo que introduz a galera Principalmente que, que é cinéfono é, a, a jogar E conhecer um pouco mais Da parte de game é, Acho que ficou pouco pra eu falar né? é, é tudo isso daí Mas um pouco, o jogo é fácil É um jogo que ele demanda um pouco mais de atenção pelo CG em si, pela animação e pela forma que é narrado o gameplay no estilo do jogo mas não tem nada de muito complicado ele acaba facilitando bastante o cara que nunca conheceu ou nunca jogou um videogame tanto é que atrai bastante o gênero, isso é na minha opinião claro, eu acho que atrai bastante o gênero feminino pro pro videogame porque é é uma parada que intriga até por ser um. o um jogo ser uma. falando um pouco mais de gente uma parada um pouco mais pro suspense. E de acessibilidade, né? Que acaba introduzindo qualquer um ali, pegar o controle, pô, e ir dando uma explorada e ver o que vai acontecer não exige muito de controle é basicamente é isso
2: né e, e também é bom para jogar né não só sozinho mas também com algumas pessoas né que aí você a gente vai conversando né, escolhe isso o que que eu faço aqui e tal né bem é bem legal também de não se jogar sozinho né então é, acaba quase um party game né de, ou pelo menos para você jogar Exato. com a sua cara a metade né
0: é, inclusive, assim, só para comentar, essa, essa, comentar, comentar o comentário do Diego, né? eu estava, na verdade, lendo sobre, sobre o Until Dawn para dar uma refrescada e eu vi, inclusive, relatos de pessoas que jogavam de um jeito muito interessante, Então eles juntavam várias pessoas, homens e mulheres, né? E, e aí na hora de tomar as decisões do jogo, os homens tomavam as decisões dos homens dos personagens ah, do jogo e as mulheres tomava a decisão das mulheres né então é, fica realmente muito divertido né porque é um jogo que ele acaba se tornando um, um jogo em grupo né aí
3: a complementar falando que hoje particularmente eu também conheço pessoas que vão jogar e parentes geralmente pai mãe ou irmã fala não não joga porque eu quero ver eu quero estar junto porque acaba participando né? entrar essa parte de Cooperatividade offline, vai. O cara tá ali, mas ele tá preso à história também, quer participar daquela experiência.
0: É, maneiríssimo. Joga sem o controle, essa é a verdade. Tá jogando videogame sem nem, sem nem mexer no console ou no controle. Então, pô, eu, eu acho le- muito legal, assim. Eu acho que, por que não, né? Investir nesse tipo de jogo. Né? Não, tô, não acho que, na verdade, que você só tem que ter esse tipo de jogo. Os jogos têm que deixar de ter um gameplay mais elaborado pra ser só cinemático. Mas, dentre os inúmeros gêneros de videogame que a gente pode ter, eu acho que esse é um gênero muito legal e torço pra que continue sempre firme e forte.
2: Isso aí. Então vamos para o próximo bloco que é falar sobre o plot principal. aí. engraçado que, quando eu vi, assim, o jogo inicialmente, me veio imediatamente à cabeça aqueles filmes é, da Tec de 90 lá, Prova Final, é, Pânico, não sei o que, e tal, assim, são filmes com adolescentes fazendo escolhas erradas e um montão de merda, né, e tal, então, assim... Me veio muita cabeça, assim. Eu acho que é o paralelo é bastante é cabível, né? E a história é super basicona, né? Vários adolescentes lá se unem num chalézinho, né? Bem quentinho e tal para fazer lá o que adolescentes fazem, né? E... <risos> <risos> e acabam sendo vítimas, né? De horrores inomináveis, né? Esse aí é o o plot genérico de todo filme de terror, né? <risos> Mas, é, Starbucks, dá um rundown um pouquinho mais elaborado aí. É,
0: então, é, você, você falou, no geral, é isso mesmo, é, o jogo eles passam no oeste canadense, né? E conta a história de oito adolescentes que eles decidem passar alguns dias num chalé na montanha, né? E aí o que acontece é que é, eles estão indo, na verdade, isso acho que não, não acaba sendo a gente pode falar aqui, né, no, apesar de, de a gente não estar tá na zona de spoilers, né, estão indo um ano depois do desaparecimento de pessoas conhecidas do grupo, né, então, umas pessoas desapareceram ali naquele mesmo local, e eles estão indo lá, na verdade, para um jeito bizarro de, não de comemorar o desaparecimento, mas de, na verdade, entrar em contato com os sentimentos, mostrar que eles são uns parceiros uns dos outros, que estão ali ainda e tal, não sei o quê e é isso, né, mas aí, como bem falou o Diego, logo depois de chegar o grupo se vê meio que sendo caçado por um psicopata, né? E aí o objetivo, na verdade, seu e deles... é sobreviver até o amanhecer, né? Então daí o nome do jogo Until Dawn. Então você controla uma galera de adolescente que tem que sobreviver até chegar, né, então assim, é muito eu achei, eu achei bem legal né, e como falou o Diego tem todos esses clichês aí desses desse filmes dos anos 80 e 90, né o Diego falou de jogos, é, filmes dos anos no, dos anos 90, mas eu na verdade eu não ato, eu pensei mais em filmes dos anos 80 né, tipo, Sexta-feira 13 A Hora do Pesadelo com Fred Krueger e tal é, e contém todos aqueles estereótipos né, você foge de psicopata vai correndo, aí você vai Descobrindo os segredos lá daquele local. E aí tem território indígena, tem uma mina cheia de. de, 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 de sempre lá, tem, de né? Perigos. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, assim, tem até o um hospício abandonado. Então, assim, é, é muito engraçado porque ele expõe, na verdade, ele, não é, ele é um jogo que eu acho que ele é pra ser realmente levado é, no, no terror, mas daquele é terror mais galhofa, né? não é aquele, aquele terror mais sério que vai deixar você com medo. Você, você joga o um jogo, você se diverte, você toma susto, eu acho, às vezes, mas só aquele jump scare, né, que aparece um negócio na tela do nada, né, e faz bull, mas não é nada que, que vai deixar, é, por exemplo, se você não, não, não suporta ver filme de terror, vai falar, ah, não, não vou jogar um Tildão porque não gosto de filme de terror. Não, não, não dá medo, esse é o ponto, né, Diego?
3: Não concordo, cara. Ele me lembra muito. Vocês falaram cada um do seu tipo de filme aí que veio à memória. Pra mim é praticamente eu sei o que vocês fizeram no verão passado, cara.
2: Justiça.
3: Primeira, segunda, terceira e milésima edição, que eu não lembro quantos tem. Eu ainda estou
2: sabendo o que vocês fizeram
3: no verão passado. Eu ainda estou mantendo o que eu sei lá no verão passado. Então, cara, me lembra bastante essa parada aí de, pô, o serial killer. É, jovens, é o que o Diego falou, fazendo o que jovem faz, ou procura fazer. Então basicamente é aquele, aquele clichêzinho hollywoodiano, né, cara, importado dentro do gameplay, da história do jogo.
2: O, dito é, isso aí, então... Digo, o que, que você acha do, dos atores? Assim? tu acha que combinou essa história galhofa de eu sei que vocês tiveram ver no ano passado com, com o cast aí da, escolhido? O que, que você acha?
3: Pô, não sei qual que, particularmente não sei qual é a opinião de vocês, a gente não falou nada fora daqui, mas eu gostei pra caramba do elenco, cara eu acho que, assim, de tudo do contexto geral, assim, é um dos pontos chaves do jogo, principalmente porque eles trouxeram pessoas que tenham, de alguma forma, um carisma já passado ou conquistado com o público principalmente vindo de séries a gente tem a a personagem do Heroes que é a se eu não me engano, é a Sam aí tem o, o Mike que fez uma série policial Não Me Vem a Memória Agora tem aí a...
0: Fez o, fez o Agente da SHIELD também é, 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 é isso, Brent, perfeito Brett Dalton, Brett Dalton.
3: esse cara e tem, se eu não me engano, o último ali que me vem a memória, pelo menos do que eu assisti é o Josh, que é o Mr. Robots né? é. e de, fez Need for Speed também e, então cara, assim e tem o o psiquiatra, né, o Dr. Hill lá, se não me engano, que também é, é um famoso, não lembro agora o nome.
0: É Peter, Peter Stormer. Peter Pistoma, a, a, fez o Prison Break, fez aquele vídeo
2: a Ele é super conhecido é, e ninguém é lembra dele, né? Assim. Pô, que é, é isso, não... cara? Eu
0: gosto dele, cara. Eu gosto dele pra caraca, cara. Eu acho cara, que eu lembro tô...
3: do rosto dele,
0: Uhum. só não lembro o
3: nome dele então assim, falando de forma geral acho que o elenco foi bem escolhido acho que os personagens caíram muito bem assim, no tipo de perfil que projetavam é, se desenhar dentro do enredo do jogo em si mas e aí, o que vocês acharam?
0: Cara, então, é, eu achei muito foda. Eu achei muito foda, é, como falou o Diego, assim, você ter personagens que você conhece, na verdade, você poder reconhecer os atores é muito legal, assim, é, faz você ainda ficar mais próximo da história e faz você ainda parecer mais ainda que você está jogando um filme, né? Então, eu acho que escolher atores conhecidos é é, é muito bom. E eu acho que a seleção dos atores para Cada personagem é, também foi muito boa, né? Então, por exemplo, o Mike, que é o cara do Agent of Shield, é aquele cara. É, é Aquele cara clássico de, de, desses filmes que é o bonitão, é o cara que, sei lá, joga futebol, é o cara que né, ele se porta de. de, de, de que, as, que as meninas estão afins, já namorou uma, já namorou outra e tal, o Garanhão, né? A. A Emily, por exemplo, que é a Moreninha, é aquela mais chata e tal. A Jéssica é aquela mais patricinha, a Ashley é a mais tímida, né? Então, assim, é, todos, todos têm, um, têm um, aquele estereótipo, né, é clássico de. de, de, de anos 80 e tal, e não é nem dos anos 80, né é é realmente grupo de adolescentes e tal, que às vezes você até pensando no seu próprio grupo de adolescente, quando você era jovem você sabia quem era quem ali, e você consegue fazer esse link bem fácil, e eu acho que os atores nesse sentido foram muito bem selecionados, né então é é isso, Eu eu achei realmente muito, muito, muito legal
2: e até assim, já que são atores, digamos, B, né eu acho que o texto e, e a, a atuação deles combinou muito bem, assim. Principalmente que eu, eu fiquei jogando dublado né, alguns capítulos e tal. Joguei a maioria dublada em português e tal. E <risos> era tão ruim a dublagem quanto os filmes de outrora, né? Que a gente já mencionou. É, eu imagino que isso tenha sido de propósito, eu espero. Porque isso seria muito inteligente da parte de quem pediu a dublagem, né? Porque senão é só uma coisa muito ruim então ver de forma irônica a dublagem e tal, acho que incrementa ainda mais a experiência né? então, não, assim,
0: eu, eu né? concordo, eu concordo e eu acho na verdade que é tão de propósito, tão de propósito que se você for olhar quem escreveu o jogo né foram dois caras, foi o Graham Resnick e o Larry Fes- 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 Fesserden né? e esse segundo brother aí, cara, ele é ator e escritor de filme B de terror, então você vai procurar o nome do cara lá no IMDB, o cara não é escritor de videogame, o cara não é nada, o cara já fez tipo 75 filmes de terror, e todos B assim, sabe, é aqueles filmes bizarros, né, é, ele inclusive ele faz uma ponta no jogo, ele aparece no jogo, né, mas aí eu acho que a gente pode deixar mais pra zona Deixa de escolha, deixar guardado, mas ele inclusive ele ele aparece no no, no próprio jogo né? então eu acho que é totalmente de propósito, cara, e eu acho que esse cuidado que você mesmo falou e tal, da dublagem de de correr atrás de uma dublagem caricata, né, eu acho que foi realmente muito bom e eu acho que se você gosta desse tipo de filme, se você gosta desse tipo de aventura, digamos, né eu acho que é um prato cheio, né, é um jogo leve fácil, apesar de ser de terror não te deixa com medo, então é muito muito tranquilo
2: isso aí, né? Então a gente vai arrumar aí pro próximo bloco, bloco, o gameplay do jogo, né? Afinal, isso ainda é um jogo, é, ele não é, não é só você assistir um filminho. Eu até diria que, que esse jogo tentou várias coisas, né? Até mais do que os jogos da, da, da Quantic Dream, né? E muito mais até que os jogos da Telltale, né? eu Então, assim, ele, ele colocou alguns, é, alguns sistemas né, em, lá dentro do jogo, né? Não sei se bem sucedido ou não, a gente vai debater agora aqui. Mas a verdade é que ele trouxe várias pequenas coisas, né, pro... É pro jogo, assim, para esse tipo de jogo cinemático, né? Então, Starbox, que o que, que, que tem de novidade aí? O que, que rolou aí?
0: Então, eu acho que a principal parte, quando a gente analisa a gameplay do jogo, eles inclusive apresentam isso na apresentação do jogo, né, naquele vídeo inicial, é a questão do efeito borboleta. Né? O jogo começa, parece uma borboleta, e aí tem aquela frase clássica de ah, não, quando uma borboleta bate as asas no Oriente, ela causa um furacão no Ocidente. Isso né? é o life strange, e... né,
2: basicamente. Que... É, <risos> é,
0: é, pois é, mas o Tudon veio
2: antes, né, é, o ponto. é Pois é.
0: E, e, e aí é, e também tem filme o filme, filme Efeito Borboleta que Sim. também é meio contemporâneo desse que a gente falou né eu acho que é até um, pouco, um pouquinho depois, talvez no de 2000 mas, mas é uma temática também que é muito conhecida e, e isso eu acho que é muito interessante eu acho que talvez seja a melhor parte como você falou, a parte mais ousada do Until Dawn, né? porque quando você vai jogar, por exemplo um jogo da Telltale né, as suas escolhas, elas são muito palpáveis em um determinado momento 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 né? E você chega num momento a, a tela às vezes para, divide em dois a tela, fala, você quer opção A ou quer, você quer opção B, aí quando você faz opção A, um personagem A morre quando você faz opção B, um personagem B morre, né, o Until Dawn ele não funciona assim, é, você vai fazendo as escolhas à medida que você vai jogando, e essas escolhas na verdade, elas vão te impactar muito, muito depois né, então, é, é, inclusive ela, tem muitas escolhas que vão sendo desencadeadas, né, então você inclusive tem um menuzinho, que é o menuzinho das borboletas, e aparecem ali todas as suas escolhas, e o que que elas foram acarretar no final. Né? Então, isso eu achei realmente muito, muito legal do Until Dawn, é muito dinâmico. Né? E às vezes você fala, pô, se eu não tivesse pegado, por exemplo, esse sinalizador aqui e tivesse guardado, eu ia poder usar ele para me defender do, do inimigo muito depois, mas eu resolvi usar o sinalizador para pedir ajuda, por exemplo. Né? Então, assim, ou e aí, né, tudo isso acaba sendo é, 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 deixando a história muito mais dinâmica e eu acho que valoriza um segundo playthrough muito mais do que um, um jogo, até Tail, por exemplo, né? Que a gente sabe que a gente tem escolhas que são relevantes, que, né? Que você realmente muda o final e tal, só que esse, esse estilo de, né, de botar esse, esse bater de asas da borboleta calhou muito legal no Anciudão
2: isso aí, né, e até junto com esse efeito borboleta tem os totens, né afinal a gente tá num território indígena, né e tal, e os personagens vão encontrando totens no chão, né, assim e e eles pegam e esses totens têm efeitos diversos, né tem o totem do futuro, tem o totem da morte, tem o totem do aviso né, e tal, então eles vão mostrando, assim, glimpses, né visões de um futuro possível né, que isso dá a dica do que o, o efeito borboleta Pode, pode acontecer, né, então é, é meio que uma ajuda, né, pra você talvez tomar uma decisão mais mais, uh, mais do, seu, do seu gosto, né, não vou dizer acertada, porque na verdade não tem resposta certa, né, no, no jogo. Então isso é bastante interessante, porque na verdade você é uma coisa meio exploratória, então o, o Totem só tá lá se você vê-lo no chão e tal, então é algo que você pode dar um miss completamente na, nesses itens, né. E, Digo, hum. o que, que você achou aí dessa brincadeira aí?
3: Cara, eu gostei bastante também do. de toda a parte do gameplay. Acho que a parte mais interessante
2: aqui que não foi citada,
3: que eu me amarrei, eu não sei nem se posso falar, se é spoiler ou não, mas é a parada lá do, 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 do Dr. Real. Dr. Ele.. Ele te faz ao determinado gameplay do jogo, por episódio, se não me engano é por episódio, ele te faz uma entrevista. E ele faz as consultas do que você. quais são os seus medos. Se aí ele compara se é uma aranha com uma barata, e aí você deixa seu feedback ali, você dá sua opinião sobre o que te faz mais, ter mais tensão. E ele leva isso muito para o pessoal, para o jogador. E o que você faz ali, ele tem uma interferência direta no jogo. Então acho que isso foi uma sacada sensacional que eles tiveram para introduzir no Antillo. Não sei se vocês se lembram desse ponto.
0: Eu me lembro e eu achei foda também. Apesar de eu achar que o reflexo não é tão relevante para a história como um todo, ele realmente afeta o gameplay. Então você fala lá que você tem medo de aranha, e aí, sei lá, quando estiver jogando o jogo normal vai aparecer mais aranha, né? Então isso é é legal. E o próprio psiquiatra te fala no início, você tem que ser sincero, porque sendo sincero, o jogo vai ser muito mais legal. Inclusive, quando eu tava jogando a segunda vez, eu comecei a escolher umas coisas e fazer outras coisas no jogo. E eu tomei, inclusive, um puxão de orelha. Ah, que legal. É, ele, ele virou e falou assim, ó, oh, brother, desculpa, você tá mentindo, você tá falando uma coisa, mas não é assim que você tem jogado até agora. Sacou? Eu achei foda. Então, assim, é muito bem bolado, É, é realmente, Essa. esse segmento do psiquiatra aí. E muito bom, digo. Eu achei, eu achei que realmente foi... Eu tinha esquecido, inclusive, disso. E você ter mencionado foi, foi muito legal.
3: Não, não, acho que é importante porque, cara, foi uma das coisas mais bacanas que eu encontrei dentro do jogo. Assim, o jogo tem muito conteúdo bom, tem muita é, muita inovação, é parada legal. Mas eu acho que essa parada do doutor, cara, ele. É o que você falou, eu não, eu não quis falar, até pra não potencializar aí um não, possível pode. spoiler, mas eu acho que essa parada aí de. Pô, ninguém espera, você tá jogando ali, você fala o quê? Pô, eu tenho medo disso, disso justamente pra... Porque você não quer ver aquilo. é o jogo ah. vai lá e te bota o seu maior medo, cara. Então, tipo, é tenso, cara. A ideia dele, assim, é o que você falou, a intensidade, acho que até os caras foram um pouco moderados pra não correr nenhum risco. Uhum. É, com questões de saúde e tal, na jogabilidade. Mas o, ele tem uma potencialização em comum, que você vê. No, dentro hum. do jogo. Ela não é absurda, não, vira, não vai daquele teor galhofa pra um Hauer, é, é tremendo aí. Mas ele passa a ter uma. Ele passa a ter uma paradinha um pouco significativa. Isso é, isso é bacana. Acho que é uma fórmula nova, né? Que traz pra qualquer jogo daqui pra frente pensar a respeito. Aí.
2: Uma parada também que, que vem de jogos de Adventure das antigas, que existe um pequeno inventário né, no jogo, né? De itens que você ir pegando ao longo do jogo né, com alguns personagens e que você pode usar ou não dependendo da situação e isso também altera o futuro, né? então é interessante você carregar coisas né, que não seriamente são coisas é, advindas de cutscenes né, mas sim da sua exploração de você pegar um item e guardar ele para poder usar no melhor momento né? então isso também é muito legal né? algo que estava sumido nesses jogos aí de... De, de, de adventure, né, estilo até eh, eu afins, né, até eu tenho mesmo, os jogos lá, Walking Dead tal, até tinham alguma coisa de inventário né, mas eh, era besteira, né, aqui eu acho que o uso ficou um pouco melhor, eu curti bastante essa parada, né, uma parada legal também, que é um como se fosse um sistema de pistas, né que você vai descobrindo vai lendo coisas do cenário e você vai montando uma história, né são três mistérios e você vai lendo essas pistas, vai montando todo um contexto que existe no jogo, além da, da história que você está vivenciando. Então também tem um, um elemento aí de procurar coisas e tal. Então o jogo é, prioriza aí você realmente explorar, né, o cenário e tal, e não somente ficar andando para ver a próxima cena. Né? Então isso é bem legal. O que, que você achou, de The Vox?
0: Então, eu gostei muito, é, porque esse, esses pontos que você falou agora, na verdade, né, do, do, desses itens que vão compondo essa história, são na verdade os do jogo. né? Então, a gente está muito acostumado com um jogo que tem colecionável, sei lá, jogar Uncharted, você vai pegando vários tesourinhos, mas o tesourinho na verdade não diz nada sobre a história do jogo, muitas vezes não diz nada sobre, sobre, sobre o mundo que está ali, né? e não agrega absolutamente nada, exceto talvez você ganhar um troféu no final. A gente está acostumado a ver muito jogo assim, é, Assassin's Creed, por exemplo, é Outro deles que a gente pode mencionar, que a gente fala sempre aqui no Gamer como a gente. Mas o Until Dawn não, né? É, como falou o Diego aí, cada coisa que você vai pegando, você vai montando um mistério, você vai entendendo melhor do que está acontecendo aqui naquele universo. Inclusive afeta a própria, a própria história porque, é, por exemplo, a primeira vez que eu joguei eu fui pegando tudo que eu podia e na segunda vez eu meio que fui, fui correndo. E isso altera, inclusive, o que os personagens falam. Então, por exemplo, o cara acabou de passar pelo hospício, ele encontrou com todos os amigos e aí se você pegou vários collectibles, ele conta pra, pra, pra galera lá o que, que ele viu. Ah, não, eu passei por um hospício lá, eles faziam isso, isso e aquilo. Entendeu? Se você passa correndo e você não pega nada, ele não fala nada. Entendeu? Tipo assim, ei, onde você tava? Ah, eu tava ali num hospício, e não, sabe? É até meio bizarro, né? O jogo, ele <risos> Ele, ele é feito, ele é feito de uma maneira, na verdade que ele fica muito mais factível se você explora e se você faz isso, porque o jogo, na verdade, quando a gente começou até a falar de gameplay, a gente no meio que não entrou nisso, né? Porque o gameplay do jogo é muito simples. Ele é exploração, né? Você controla um personagem por vez, andando pelo cenário, é, quick time events, né? Então às vezes entra no, como se como uma animação, você tem que apertar os botões rápido e tomar as decisões. Então o jogo não tem muita coisa, né? Então se você não estiver explorando e catando esses telas você não tá jogando, né, então é, é, é e o jogo na verdade ele, ele te premia por explorar então, como falou o Diego, achei spot on aí, achei maneiro pra caramba e mandaram muito bem
2: é, complementando até o gameplay, eu... opa, fala, fala, fala Diego. Fala. não, não, só pra complementar
3: a exploração, cara, acho que bacana, além de tudo, de ter a exploração é uma exploração tanto que linear, né é basicamente, você passa no corredor ou você vai direto e clica na estante aí investiga a estante investiga um uma pedra, ele não te faz não um jogo de mundo aberto, tecnicamente eu nem metade disso, ele é, é ele te dá exploração mas ele te dá pouca opção de, de se estender n- nessa atividade, isso que é uma parada legal, e não só isso como o, falando de, collecta, é, de colecionáveis a gente tem interferência total no final da história, né de alguma forma então...
0: É, isso é verdade, tem mesmo tem mesmo, é muda um o ponto. final
3: o do final, final. Né? Tem, tem, final. Tem dois finais e depende muito de que vo- do que você pega ou não É ah. basicamente isso.
0: É, tem a, vi- a vida de, de, de um dos personagens é diretamente ligada aos colecionáveis. Então é, é, bem, é bem, bem maneiro. Bem maneiro, bem maneiro. Exato.
2: O... Uma parada do gameplay também que eu curti aí é o Do Not Move, né? Que já que é um jogo de terror e às vezes você está em situações aí de de perigo e tal, né? E o personagem na tela, ele tem que ficar parado, né? E na verdade, você tem que deixar o seu controle também paradinho, né? E uhum. que qualquer movimento dele, o, o bandido lá vai e te ver, né? Então eu achei isso bem legal, bem reminiscente dos jogos da Quantic Dream também, que são de você mexer o controle ou analógico e tal para realizar ações, né? E esse modo do Not Move, eu achei que combinou bastante com o jogo. Eu achei ele muito sensível, né? Mas mas eu curti essa ideia.
0: É, eu curti também, achei legal e outro ponto importante também que a gente não falou isso eu achei legal também, já é muito comum desse jogo cinemático, mas é bom salientar é que o jogo ele não tem aquele negócio de save reload, né, então por exemplo você tá andando, aí você faz o Diego né, dá pausa e salva o jogo Aí depois você anda mais cinco minutos, você pausa, salva o jogo de novo, né, pra depois você poder dar reload quando você quiser. Não, você não pode ser o Diego nesse jogo, porque o jogo não tem esse menu de pause e save, então você vai jogando e quando você tomou a decisão ela tá tomada. Se você quiser voltar e rejogar ela, você tem que rejogar o capítulo inteiro, né, é, o que acaba sendo na verdade até pouco anticlimático. Então o ideal é que você realmente tome as decisões yeah. é, e e arque com elas, né? E arque com elas. E muitas vezes, assim, as decisões que às vezes você acha que é uma péssima decisão agora, em determinado momento A do jogo, ela vai se tornar uma boa decisão depois, né? Por conta dessa questão do efeito borboleta. Então, é realmente muito, muito legal essa parte do, do jogo. Eu, nesse sentido, não tenho nada, nada a reclamar do jogo. Eu achei maneiro pra caramba. Eu achei muito, muito bom.
2: E tem um sistema, né, que foi mal utilizado aí, ou é meramente cosmético. Né, que são as características de cada personagem, né? Você pode acessar um menu que mostra lá o personagem e o, e se eles são honestos, engraçadinhos, corajosos e tal, né? Tem umas barrinhas, né? E também tem um status de relacionamento com os outros, os demais personagens, né? E tal. Mas, né, parece que isso aí não sai pra muita coisa, né?
0: então, não serve pra muita coisa esses skills que você falou falar que o cara, ah não, eu sou extrovertido ah, eu sou corajoso, isso não afeta em nada entretanto a barra de afeição afeta diálogo isso afeta mesmo, então se você por exemplo, se você está sendo um babaca com com a fulaninha, aí a a barra de afeição vai diminuindo e isso muda o diálogo inclusive tem uma escolha no jogo, a gente pode estar falando de spoiler caso, caso a gente volte a comentar isso que inclusive tem uma barra de afeição que pode ir a zero e causa, inclusive, a morte de um personagem. Opa! Então, assim, então, assim é, 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 é meio. Ele é, é existe, só que não é algo que você vai ficar. Que você vai ficar controlando ativamente no gameplay. Não é que nem, por exemplo, um jogo de RPG, que você, ah, não, vou dar up na, nessa minha barra de afeição do, entre o personagem A e o personagem B. Vou fazer uma side quest para subir isso. Não, o jogo não é assim. Né? É com base nos diálogos e nas coisas e você vai realmente mudando, vai fazendo um, um pouco de nuances aí aí é, na, nessa questão da, da barra de afeição né? agora a barra de skill como você falou se o cara é engraçadinho ou se o cara é coisa que não faz muita diferença, só o fato na verdade, por exemplo, digamos você está controlando por exemplo o, 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 o Matt lá que é o garanhão italiano lá e aí você começa a agir ...como um não babaca... ...digamos como um cara gente fina... às vezes, por exemplo... ...no meu segundo playthrough... ...uma personagem virou pra mim e falou assim... ...eu não achei que você fosse assim... ...eu achei que você fosse mais mais, mais sério... ...ou mais brincalhão... ...ou mais whatever... ...me deu uma puxada de orelha... ...ou seja... ...o ideal eu acho do jogo... ...pra quem não tiver jogado... ...não é você jogar o jogo... pensando o que você faria na pele daqueles personagens né? porque isso vai fazer com que todos os personagens sejam você, eu acho que você tem que pensar, se você fosse um atleta, se você fosse uma cheerleader se você fosse uma pessoa tímida o que você faria naquela situação, e aí eu acho que o jogo fica fica muito mais plausível, muito mais divertido você não achou isso não, Digo?
3: Achei, cara, eu achei bacana isso daí, ah, eles, é o que a gente falou lá atrás, quando a gente caracterizou os personagens, tro- eles trouxeram uma, uma opção de diálogo e de, de conduta sobre todas as decisões que o jogo dá, bem de acordo e bem plausível assim com a personalidade de cada um, principalmente te dando opção lá na, eu lembro de eventos lá no começo, onde você podia, servir via algo, e aí, você podia ficar quieto ou podia ser o um fofoqueiro e falar. Uhum. Ou você podia estar tá tocando no celular, você pode ver quem é que está ligando ou quem não. Ou nem se intromete e ficar na sua. Então, você tinha a opção de semear a discórdia ou, a, ou juntar um pouco mais o grupo. É, então, essa parada eu achei que foi muito bacana. Assim, essa, essa experiência que os caras introduziram teve muito a ver assim, com a temática do jogo
2: de tudo isso, né, acho que como é um jogo focado né, em história e tal, né, nada mais justo né, do que a gente comentar essa história dentro da Spoiler Zone, nossa famosíssima zona de spoilers, né, então a gente vai bater um papo aqui sobre o que aconteceu no jogo e tal, os grandes mistérios envolvidos, né, e a gente poder debater aí o que que a gente achou de verdade dessa história se ela é boa ou não, se ela é bem contada ou não. Então vamos nessa... Bem-vindos à Zona de Spoilers. Isso é um aviso, se você não quiser saber o que acontece com esses adolescentes e o que está matando eles, pule para 1 hora e 21 minutos para saber a nossa opinião final e as notas para Until Dawn. Até lá. Chegamos na Zona de Spoilers, né, e eu acho que o jogo tem dois grandes mistérios, né. Um, a gente já mencionou aí, o pregresso, né, que existe um psicopata aí dentro da montanha aí que tá... Caçando esses adolescentes. Né, e a identidade deles é um mistério. Né, a gente precisa descobrir aí o que está que rolando. Mas também tem um toque, digamos, sobrenatural né, no jogo. Né, que existe também um monstro que está rondando as redondezas também lá da da montanha e tal, então basicamente a gente tenta dentro da história, né, descobrir e e, e sobreviver né, contra esses dois adversários aí, né e... Stavox, então assim, digamos que você coletou todas as pistas né, e tal, então o que que você pode dizer de background, né, acho que do, desse, desse local, né, já que é um local que envolve um hospício, uma mina, um cemitério indígena, um, um laboratório da, da Umbrella, enfim, né? Uma série <risos> de coisas aí. <risos> ajuda, ajuda a galera a, a se situar aí.
0: Então, é, a história é muito, é muito simples. Como você falou assim, se você pega, na verdade, todos os tokens do jogo, é, todos os totens na verdade, você pega todos os totens do jogo, é, você abre, inclusive, um vídeo que ele explica bastante sobre a, a, o passado do jogo. Né? E, e isso, aliado a todos os collectibles, você consegue montar um grande quebra-cabeça que mostra tudo o que aconteceu ali. Né? Então, é, você descobre que aquela montanha que está ali, aquela que ali é uma montanha amaldiçoada pelos Wendigos. né, Que são espíritos que possuem o seu corpo Caso você faça canibalismo
2: Ou o inimigo do Wolverine né, também né? É, o inimigo do Wolverine
0: É, exatamente, exatamente. Mas assim, é um, é um folclore assim, norte-americano, muito conhecido, mas que não é muito conhecido por aqui. Então pode ficar meio, meio deslocado, assim, sen... mas também é que tá, ninguém vai fazer um jogo sobre a mula sem cabeça ou saci pererê. Mas, então você meio que se adapta, né? e Isso é
2: bem explicado também no jogo, né? Então né, você não vai ficar coçando a cabeça, né? Também. Não,
0: entender. não vai, não vai, não vai, é né? verdade, isso não explica. Mas o que na verdade explica nisso tudo é que é, tem um cara, né, que é, ele tá lá na montanha há bastante tempo e, e ele na verdade ele vai caçando todos esses Wendigos né, porque não tem só um, tem vários ele vai caçando todos, ele consegue pegar todos exceto um que o nome do cara que dá pro, pro Wendigo é macapicho, que depois que eu escutei isso pra mim virou uma piada, que eu fiquei, o cara falava macapicho, mas eu só chutava Pikachu então era <risos> é <risos> totalmente bizarro, o cara caçando Pokémon na, na montanha né? E, e esse cara que está caçando isso tudo ele é o avô de, de, do, do, do cara que escreveu o jogo né? que faz o personagem que é um cara é, é, que é o rambo do jogo né? que é um cara que anda com lança-chamas né? tentando caçar esses bichos né? e, mas nesse meio tempo enquanto existe toda essa, essa, essa situação né? desses caras é, dessa montanha amaldiçoada e tudo é, tem umas minas no meio do, da montanha e ocorre um desastre e os mineiros ficam presos né e aí quando você fica preso lá numa mina os caras meio que viram canibais e eles ficam se comendo né o tempo todo e tal o que faz com que eles sejam possuídos né e aí depois que eles são resgatados eles são internados nesse hospício e eles são lá analisados né e o médico do hospício ele dá uma de umbrella como falou o Diego né inclusive passa, passa a fazer experiências com os caras né? É, 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 né? Alimento o cara, tortura o cara, vê o que acontece e tal, não sei o que. Tenta. Prot... É, é, os jornalistas vão lá, eles expulsam os jornalistas e tal. É uma situação meio, meio bizarra. Né? E aí, na verdade, isso tudo acaba é, é, se unindo com a com a história dos, dos adolescentes. Né? Porque quando você joga o início do jogo, os adolescentes estão lá estão lá brincando né, de, de, de ser adolescente, né, fazendo pegadinhas uns com os outros, enquanto isso o descendente lá desse cara que estava caçando os, os, os Wendigos, ele está caçando esse último, esse último bicho, né e que é esse macapicho e aí acaba que né, os adolescentes estão meio que correndo por ali ocorre uma coisa que eu não vou nem falar, mas é, mesmo assim a gente está na zona de spoiler eu acho que faz parte do gameplay maneiro para você descobrir jogando e, e acaba que o, o cara do Lança Xamos, ele mata esse, esse Macapicha, Só que o espírito desse Macapisho, ele acaba entrando no, no, no corpo de um dos personagens que acaba cometendo canibalismo. Né? Então é isso que ocorre. Inclusive, tem um personagem que inclusive, você vê que ele é um goal até bem mais forte que os outros, porque esse espírito ele entrou no corpo do, 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 do personagem. E em paralelo, né, a gente, é, depois de anos. É, depois de um ano, na verdade, todos eles voltam pro, 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 pro chalé que continua, na verdade no meio da montanha, que continua no meio da mina que continua naquele lugar amaldiçoado e o irmão de, de uma das personagens do jogo né? É, ele resolve pregar uma pegadinha em todo mundo e fingir que ele é um psicopata só pra deixar todo mundo com medinho, então essa é mais ou menos a história do jogo, é, contada assim, de forma bem rápida assim. e o que, que vocês acharam disso, na verdade desse desse incrível quebra-cabeças de, de filmes de terror.
2: Essa talvez seja a grande revelação, né, do, do jogo, né? Caso você não não faça todos os collectibles, né, você não vai ter a outra revelação que é maior ainda, né, que é que a gente está omitindo aqui, né, para fins de diversão, mas é, então você descobrir que esse cara é o psycho, aí o psicopata, né, ele vai Vai mais ou menos no meio do jogo e tal, né? Você descobre... Ele dá uma raiva absurda, né? Desse filha da puta aí do Mr. Robot, né? Quando uhum. você descobre que ele é todo um, um... Mais um... Uma pegadinha elaborada dele e tal, né? Tem... Tem todo um crescendo aí que você até vai começando a se importar com os personagens, né? Tem uma morte que é... Que é fingido e tal... Do, dentro do jogo, né? Então você fica... Porra, cara... Como é que eu tomei essa decisão? E o cara morreu... Não sei o que... O que eu faço? Blá, 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 E tal... E depois você descobre que era tudo... Tudo fake, né? E isso... Acho que dá um... um down, né? Quando você descobre que é uma... Grande pegadinha, né? Mas na verdade é que... Esse, esse maluco aí... Ele tá doente, né? Ele... Ele não é um... um cara... Um cara que tá com a mente correta aí... Desde o acidente que aconteceu, né? E também... Né, ele ele acaba, acaba que o deu a entender né, para mim pelo menos né que que o psicólogo é para você né para você brincar né, e também para ele né é, então, sim sim é o psicólogo né, dele é o psicólogo ah, dele é, que serve para você é, também né, que é bem interessante sim é.
0: claro é não mas uma jogada muito legal assim falando exatamente desse ponto que você falou eu achei eu achei muito foda, é, é isso porque no momento que você começa a jogar o jogo você falar ah, não esse cara aqui ele é claramente ele é, não, não tá batendo bem e ele é o cara mal porque pô, não tem sentido é, um cara todo, né, que passou por uma experiência tão traumática, chamar todo mundo pro chalé dele pra ficar lá né, sem, sem nem energia elétrica, que é meio bizarro o chalé, né? Pois ele é. É, é um chalé <risos> totalmente milionário, que os caras têm que ficar rodando uma manivela pra, pra, pra gerar um gerador. Né? Mas aí acontece esse negócio que o cara acaba morrendo, né? logo no início, né? ele, ele forja a, a, a morte dele, e aí eu, eu achei muito foda, eu falei, caraca, mas esse cara, ele era o assassino, e agora, na minha cabeça, e aí ele morreu e agora o, e o psicopata continua atrás de mim então eu achei isso muito foda é, e eu não, realmente não esperava né? é, inclusive eu tava tentando no meu primeiro playthrough fazer aquele vou fazer uma jogada perfeita onde ninguém vai morrer né? vou tentar salvar todo mundo e tal, todo mundo vai sobreviver até o amanhecer e aí quando você chega nesse ponto o cara morre eu fiquei muito puto, eu falei caralho inclusive, eu lembro que eu até mandei uma mensagem pro Diego eu falei cara eu não tô acreditando porque eu tava fazendo tudo que eu achava que era corretinho e o cara acabou de morrer porque eu tive uma escolha, tipo, jogos mortais e tal, né, tipo, ah não, você tem que escolher quem vai morrer agora, e acabei que eu escolhi o cara morresse, o cara morreu e, e, e é isso aí, ele morreu mesmo então eu fiquei bem surpreso com, com essa parte do jogo
2: é, Pois é, <risos> e você digo o que, que você manda aí?
3: É, é complicado a gente falar de, da história, cara mesmo sendo Spoiler Zone, eu acho que é o que a gente tava falando aí a parada é muito divertida ah, acho que a maior diversão do jogo é você se deparar com os imprevistos que vai rolar no jogo, então a, a gente narrando um pouco aqui, até a gente abriu bastante, já tira um pouco da experiência, essa parada do, da fake da, é, da, das paradas fake aí que o, que o Josh aplica cara, eu, é, foi, bem, foi bem parecido o sentimento que eu tive em relação a, a gameplay, porque tava com aquela sensação e pô eu tinha, tinha tomado um rumo pra tentar sobreviver com todo mundo e eu falei, pô, fiz tudo certinho, cara não tinha escolha aqui pô, acho que ela, se eu fizesse a decisão era certo e foi lá e aconteceu então, eu falei, foi fiquei frustrado e aí eu já tinha tido um feedback de amigos meus que zeraram, falaram que tomaram a decisão oposta acabaram soltando um spoiler e que não teriam feito tudo, eu falei, ah, então não tem jeito é aqui mesmo, aqui pra seguir com todo mundo vivo, E quando ele morre, supostamente, foi frustrante por causa dessa certeza que eu tinha por alguém ter me contado que a decisão exata era aquela. Foi a única experiência que eu tive já pré-contada que tornou um pouco mais triste a a decisão, mas de de forma... ainda tornou uma situação um pouco surpresa, porque eu não sabia da da brincadeira em si. Agora de forma geral, assim, é, falando, pulando um pouco mais pra conclusão do meu gameplay, eu acabei... A ideia era sobreviver com todos, só que acabei detonando a primeira pessoa, <risos> que não... Acho que não vou citar aqui para não estragar, porque eu acho que é uma Deixa das melhores oportunidades. Não, Deixa foi falar. a Jessica, então. Acho que foi, é, foi a Jessica, a loirinha. Pô, cara, uhum. eu tinha uma hora de jogo, eu acho, se você não uhum. estiver enganado. Eu já matei a menina e eu fiquei muito frustrado porque pra mim tava fazendo tudo certo mas na verdade é porque o, 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 o desafio em si da sobrevivência ou não ele exige um pouco de velocidade e eu uhum. tomei um pouco mais de cautela uhum. e aí aconteceu que morreu e eu fiquei muito puto cara, porque <risos> eu falei, caraca, eu decidi com cautela e então nada, nada tá certo nesse jogo porque se você tenta ser cauteloso, você mata aí e... É, é engraçado, cara, a experiência é muito boa, assim, é... No final da história, o um projeto de sobrevivência de oito terminou em dois. <risos> Nossa, cara... cara, matou quase não, todo não. mundo,
1: cara.
3: Não, e o pior, cara, o mais triste, acho que que me deixou muito chateado e me fez com todas as forças querer jogar de novo, porém, entretanto, não fiz ainda, é. foi que eu cheguei com sete no último... É, capítulo e no último na última cena de jogo que uhum. é a cena na casa e eu consegui cagar em uma escolha básica <risos> morreu todos morreu cinco lá dentro e aí eu falei caralho cara que bosta eu tinha tudo para fechar com sete e eu sobrevivi com dois mas fazer é. o quê
2: Pode acontece, era. acontece. É, eu acho que talvez o grande mérito desse jogo seja você não telegrafar tanto, né? Os acontecimentos e aí geram essas grandes surpresas aí de ficar puto com a, com a, com a escolha que você faz e tal também. No, o meu final também foi assim, tipo, é, pô, achando que já, já, já tava com menos personagens, não tava com todo mundo lá. Já tinha nego que tinha morrido, né? Eu falei, pô, preciso salvar essas pessoas, já sofreram tanto, cara, não sei o que, de repente. É, pum, é, eu saio correndo pra ir pra fora, explode a casa, não sei o que, é, e tal. Então, foi, acho que foi a mesma situação do, do Digo aí sobrando só dois, numa Caraca, tristeza cara. só. <risos> o então,
1: cara. Que
2: é o Nemozinho, os... cara. Eu os dois que
3: eu menos gostava, cara. Que é, mas é Tipo, os caras que eu mais odiava no jogo, os caras, as meninas em si foram ah, que sobreviveram cara frustrante
0: é, é. cara eu vou te falar que o meu foi assim eu o meu todo mundo sobreviveu né é, na, no meu primeiro playthrough apesar de na verdade um uma sobrevivência é, é meio que um caô, assim que ele conta como sobrevivência mas não é sobrevivência porque o josh né o cara do mr robot é, ou ele morre no jogo ou ele vira um end né, e ou seja, é como se você morrer, né? Uhum. Então não tem muita, muita opção pra ele. E aí, eu fiquei puto quando isso aconteceu. Falei, caraca, cara, eu, sabe? Eu ainda fui tipo, o cara era mó babaca. E ainda assim, eu fui todo, todo gente fina com o cara. E no final, o cara virou um, 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 um zumbizão. Mas aí depois, quando eu fui jogar o jogo outras vezes, eu vi que na verdade a, a segunda opção era ele ser explodido, né? E ele morrer de verdade. Então, mas assim, eu, eu por incrível que pareça, eu não tive muita dificuldade em terminar o jogo. O, o jogo com todos os personagens não, esse final que é realmente a parte, digamos, talvez mais tensa do jogo, eu simplesmente eu, eu vi que assim, que se me essa parada deu um negócio todo <risos> explodir, né então eu simplesmente fico fazendo tudo o que eu não deveria fazer até eu não ter mais opção e aí quando ah, você simplesmente você vai protelando protelando até todo mundo fugir da casa aí todo mundo todo mundo sobrevive né é, mas voltando assim o que o que falando mais assim da, da própria história do jogo como um todo eu acho que o jogo ele ele se divide em duas partes assim é, ele se divide claramente para mim ele se divide até a parte em que você descobre que o Josh ele está fazendo o Sérgio Malandro com todo mundo, tá fazendo uma pegadinha, que é, digamos, talvez a primeira metade do jogo, talvez os primeiros assim, digamos, três quintos do jogo, talvez, e e depois a parte final, né, eu achei a parte inicial muito mais legal do que a parte final, não sei se vocês partilha dessa opinião, porque no início, quando eu tinha esse mistério, e tinha um psicopata e tal, é, eu não vou nem, nem falar que eu tava com medo, mas eu, eu tava até jogando mais tenso, né, porque eu pensei, cara, tem realmente um psicopata aqui, e tal, não sei o que, e o psicopata tá me vendo, volta e meia aparece o um, um psicopata, sei lá, tipo, vendo uma televisão com você, né, né? ou seja, o cara botou câmera na casa toda, né, que já ficava até meio claro, né, um indício de que quem tava fazendo isso era o, era o dono da casa, né, mas... É, e, e só que eu achei que depois que eles revelam né, que o cara é, é realmente o, o Sérgio Malandro e eles passam a focar mais nessa parte dos Wendigos desses zumbis que invadem a montanha eu acho que a qualidade do jogo cai bastante em termos de roteiro e vira na verdade quase um jogo de ação, não que vai ter ação, que você vai virar, sei lá, o Rambo do jogo, mas ele vira muito mais Quick Time Event, ele vira muito mais, vem um zumbizinho e você tem que atirar lá, sei lá, no, no extintor de incêndio pro... pro, pro pra matar o zumbi e tal, não sei o que então assim, fica, eu acho que o jogo inclusive muda um pouco vocês não tiveram essa, essa sensação não?
2: eu até concordo, parece que você descobre muito sobre o jogo durante essa primeira metade, né, que é uma metade de mistério, né, que é você não saber onde você tá, e tá explorando e tem um cara lá misterioso que tá é, stalkeando a galera então você fica curioso, né tem esse mistério e você vai tentando desvendar, né, e depois que isso resolve é pra onde que vai o jogo, né? Ele fica meio solto. Né? Então acho que ele resolve muito rápido isso. E, de repente a outra metade do jogo é essa correria, né? Você sabe, ah, é um monstro. monstro normalmente não precisa de explicação. É só um monstro correndo atrás da galera e tal, né? Então assim, em geral, os jogos, de história de terror, o monstro ele não tem uma explicação muito elaborada. Só tá vindo atrás de você pra te pegar. Né? Então acaba que o primeiro ato é mistério e tal, você querendo saber o que acontece, né, e o segundo é uma correria, fuja do monstro, tente sobreviver e tal, então é uma coisa é, muito, muito direta, né, que acaba, que perde toda essa aura, né, de descoberta e saber o que, que tá acontecendo, né, então assim, eu compreendo esse seu comentário e até, até concordo. E você digo...
3: Cara, concordo, porque basicamente o jogo é um... É, são dois jogos, cara. É um jogo até quando a gente tá um pouco mais na exploração, no mistério ali, no suspense em si, a gente não sabe de nada e quando a gente acaba tendo o um encontro das, da, da, do, do conteúdo de forma geral, a gente... O, o ritmo do jogo, ele muda. Ele fica muito mais... É o que vocês estavam falando. Ele fica muito mais veloz, o Ele deixa de ter um pouco mais aquela calmaria... Eu não chamo nem de calmaria porque o jogo é tenso... Mas ele deixa de ter aquela aquela forma cadenciada... E passa a ter um pouco mais de ritmo acelerado... Até a história é um pouco mais contada de forma rápida... Eles não exploram tanto a parada do Indigo e tudo mais... Então é é basicamente uma experiência muito diferente do que a outra metade... Eu particularmente gostei muito da primeira metade... Eu me amarrei na parada dos colecionáveis do que os colecionáveis não só são colecionáveis, como eles explicam três coisas, se eu não me engano. Eu lembro de duas. A primeira, eles explicam sobre o homem misterioso, que está lá em Blackwood Pine. A segunda, eles explicam sobre o laboratório e as minas, que é a história sobre o o desastre que aconteceu com 32 mineiros e 12 sobreviveram porque aplicaram o canibalismo entre eles. Então essa parada é muito bacana. Assim, Eu me amarrava em pegar os colecionados a cada um. Que eu pegava, eu pausava e lia. Porque eu queria saber o que tinha acontecido ali no passado. E até saber um pouco mais também do cara que estava ali. Porque para gente existia aquele vilão. Existia aquele serial killer. E por que que ele estava praticando aquilo ali? Então essa parte de, cole... de, de exploração foi a parte que eu mais gostei. assim. O final é... Essa, traz essa velocidade um pouco maior, que inclusive determinou no meu nervo, nervosismo e na minha cagada, porque eu estava tão <risos> pilhado com a correria que no final eu não pensei com calma e eu tomei a decisão tomando cronometragem na minha cabeça. Então, essa par... eu achei, achei legal essa mudança de ritmo nesse sentido, porque o jogo te dá um pouco mais de oportunidade de escolha, e no final joga um pouco mais as coisas na sua cara hein? e aí você tem que tomar uma decisão e foda-se, vamos ver o que acontece essa, essa é uma parada que torna um pouco mais imprevisível, que foi o que aconteceu comigo, fiz tudo direitinho embora eu tivesse cagado lá no começo para chegar no final com todos vivos. e um, em menos de 20 segundos eu estraguei toda a minha jogabilidade então essa mudança de ritmo tem uma leve, uma leve importância na minha opinião
0: então, então, o que eu acho, o que eu acho assim, só pra gente complementar mais ainda isso, é, E aí entra muito mais essa parte de, de galhofa, eu acho que inclusive o, o início do jogo como ele realmente tem esse pace mais lento como o Diego falou, né, tem esse ritmo mais lento você realmente fica mais tenso enquanto você joga e e até antes um pouco da revelação ele já começa a botar muita coisa no jogo que não precisa né? então assim, por exemplo, tem uma hora que você vai pro porão e aí meio que aparece um fantasma tipo uma mulher voando, sacou? E eu falei assim, caraca, cara, sabe? Já tem um psicopata, sabe? E agora parece um fantasma, entendeu? E aí eu acho que o o escritor ele quis botar todos os tropes do, do, do 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 dos filmes de terror, assim, né? Ah, não, o que que filme tem filme de terror? Tem zumbi, então vou botar. Filme de terror tem psicopata, vou botar. Filme de terror tem fantasma, vou botar. Filme de, sabe, ele parece que ele que botar tudo num jogo só. Tipo, é a minha oportunidade de fazer um jogo de videogame, então vou botar tudo. Eu acho que acaba ficando realmente muita informação, né? Eu, e isso acaba que quebra até um pouco da, da cadência do jogo que é muito legal principalmente no início né e outra crítica minha pro jogo é e na verdade eu só fui ter essa crítica quando eu joguei a segunda vez né porque na primeira vez eu consegui salvar todo mundo mas a segunda vez então eu falei cara eu quero ver se eu consigo matar todo mundo para ver o que acontece com o final do jogo né e, e o que acontece é que quando se você começa a fazer as pessoas morrerem ao longo do jogo é, o jogo ele para de fazer sentido né porque, assim, às vezes os personagens digamos, por exemplo, você está controlando dois personagens aqui, eles não sabem que os outros morreram né, porque às vezes os outros morreram longe, né, e eles na verdade eles continuam a história muito bem sem nem se perguntar onde estão os outros que, que morreram, entendeu tipo assim, e às vezes estão andando lá no meio do chalé e falando ah não e agora o que a gente vai fazer ah não vamos esperar aqui e sendo que tem dois amigos deles que já morreram a tempo tempão e eles não sabem que eles morreram então é, o jogo ele não é feito na verdade para todo mundo para todo mundo morrer né é, talvez nesse final né mas se você faz com que os caras né que os personagens se você por algum motivo né foi errando nas escolhas de forma absal, porque eu acho que para você morrer, fazer as pessoas morrerem durante o jogo, acaba sendo bem difícil, exceto talvez nessa coisa da Jéssica que o Diego falou. É, que se você fizer as ações um pouco lentas, ela morre. É, mas a verdade é que, se você for fazendo isso, o, 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 o jogo ele fica meio sem sentido. Então, essa foi uma crítica, assim, porque apesar de eles terem desenhado um jogo muito legal do efeito borboleta, se você for para um outro extremo da borboleta, né, para a asa mais podre digamos, da borboleta, o jogo ele fica até sem, sem sentido. Os personagens ficam caricatos e os diálogos ficam estranhos.
2: Justiça. Então... É, fechamos a zona de spoilers aí e vamos às notas para Dom. Vamos é começar aí contigo.
3: Bom, é, de forma conclusiva, acho que o jogo é interessante para todo mundo aí, principalmente agora que tá free to play aí na, na Plus. Acho que a galera que curte não só o cinema, como filme de terror, suspense e adora aí principalmente o, a, a experiência gamer, cara, vale a pena testar. Tem muita gente que tá evitando... Até porque acha que o jogo é bem sinistro... E tem dificuldade de jogar jogo desse tipo... Mas na verdade ele é bem leve... Se você levar a fundo aí... A temática... Então acho que vale a pena dar uma dar um, dar uma chance... Se você tiver dificuldade aí... Pra galera que tá ouvindo... Para... Mas acho que vale, vale ter essa insistência... Porque ela é bem leve... É, não é nada que... É aquele é aquele jumpscare que a gente tava falando... Você vai tomar um sustinho... Porque vai sair alguém de trás da porta ou vai ter uma surpresinha ali, mas ele não vai acabar com o seu dia. Então vale a pena dar uma testada. Além de tudo, é um conteúdo super bom, a história é boa, a jogabilidade é divertida, o elenco é bom pra caramba. As inovações, a gente falou aí das experiências de Fear, que são as paradas que vocês diz lá e eles trazem pro jogo, dentro da sua experiência. Então acho que vale a pena, é um jogo totalmente... importante para se ter aí e jogar, principalmente agora que tá frio, cara eu joguei na época que tava pago ainda e, valo, e falo que valeu a compra então grátis aí é pepita, minha nota de forma como geral aí até pelo jogo, se ser é bom vai ser
0: 3.5 boa, 3.5 o que, cara?
3: me esqueci, vamos lá são 3 pontos vou ser bem claro então agora são 3.5 tótens derrubados. Muito
0: bom, cara.
2: Muito, muito bom. bom. Vou eu então Vai aqui. Fome. Vai fome. É, prazer, vou, vou, vou seguir a minha resenha que eu tinha escrito pro, pro, pro site. né? É, foram três ampulhetas da caveirinha pro jogo. Né? Eu acho que é um estilo de jogo que eu curto muito. Né? É um estilo de jogo que apesar do tema né, digamos ser assim, de terror e tal, é um, é um jogo que me relaxa e tal. Passa aquele tempo gostoso, você pode dividir com outra pessoa. né? Então é bem interessante a história... Tem ups and downs aí, sobe e desce, né? a gente comentou bastante na zona de spoilers aí, mas é o tipo de história que você espera desse gênero, né? talvez até um pouco melhor do que muitas histórias de terror e tal, então assim, curti bastante, gostei da da escolha do do elenco, gostei muito da música, acho que capturou também muito bem o jogo. né, Os grandes momentos e tal. Tem umas músicas incidentais bem interessantes. Eu achei bem legal. Então foi um jogo que eu me diverti bastante. Inclusive foi o primeiro jogo de 2015. 2016, desculpa. Que eu joguei e terminei. Então foi bem legal. Então eu tenho essa essa memória aí. E curti muito e recomendo. né? Na época eu recomendei né, na resenha. Não pagar full price nele. Eu continuo mantendo isso. Acho que é um jogo para você pegar no preço mediano. Né, ali já com desconto, né, e como saiu de graça na Plus. Né, e se você pegou, com certeza você tem que jogar, que é, que é muito interessante. Então, três ampulhetas da caveirinha para antes o dom. E você, se Axela Pedra. Aí.
0: Então, cara, eu tenho um mixed feeling sobre o jogo, cara. É porque eu comecei a jogar o jogo, eu queria jogar um jogo mais de terror. Né? então e o jogo não é um jogo de terror ele é um jogo de terror galhofa né? então se eu fosse dar a verdade a, a nota que eu, que eu deveria dar por, por, né? porque no final do jogo já estava achando muito galhofa, mas é, é, essa não é a proposta do jogo, essa é a verdade então eu não vou dar a nota dadas minhas Dada as minhas expectativas é, Exatamente, as minhas expectativas prévias Porque eu acho que não seria justo com o, com o jogo E nem com os criadores do jogo Porque claramente eles queriam fazer um jogo estilo filme B, e eles fizeram um jogo perfeitamente tipo filme B, né, eu acho que toda essa essa temática de você ter os adolescentes juntos, os atores como a gente falou e tal, são realmente muito muito maneiro, e você consegue inclusive se identificar com alguns personagens, e eu mantenho na verdade aquilo que eu falei mais cedo, eu acho que o jogo Esses jogos de de escolha Esse é o meu principal conselho né Esses jogos de escolha Tipo Telltale, Heavy Rain e tal Geralmente você escolhe pensando O que eu faria na situação desse personagem né? E eu acho que esse jogo é exatamente o contrário Você tem que pensar Se eu fosse uma cheerleader Se eu fosse um, né, Um cara machão Se eu fosse a menininha que é mimada O que eu faria nessa situação Se você faz isso o jogo ele fica muito mais plausível e fica muito mais divertido de se jogar então é até é um jogo que ele me fez jogar de forma diferente então é, eu eu bato palmas pro pro Antildom e antes da minha nota na verdade é, vale salientar que o jogo ele vai ter uma prequela é é, que eu inclusive vi pouco, pouca gente falando disso, né? O nome vai ser The Impatient. É, e ele vai se passar 60 anos antes dos acontecimentos do Until Dawn. E você aparentemente vai ser um paciente do hospício, e o, desse hospício dessa montanha. E ele é todo em VR, né? E aí eu não sei, na verdade, se eles vão manter, na verdade, um jogo de terror ou se eles vão manter um jogo de galhofa Mas fica aí, obviamente, o meu... Né, minhas boas esperanças aí, porque no final das contas é um jogo maneiro e é um jogo que eu recomendo. E como vocês falaram aí, é um jogo leve, ele é um jogo que, apesar de ser um jogo de terror, ele acaba sendo um jogo família, que eu acho bem engraçado. Então, é, eu acho justo, na verdade, por o jogo ter cumprido todas as promessas dele, né? É, eu poderia inclusive dar 5 pro jogo, mas eu não vou dar 5 principalmente por conta das coisas que eu falei na zona de spoiler, porque eu acho que dependendo de certas ações, a continuidade do jogo fica alterada e se, se aquela é a primeira vez que você está jogando é, você pode até ficar meio perdido né? então eu vou dar quatro borboletas pro Until Dawn, e fica aí na verdade o, o, a minha sugestão pro jogo é a seguinte, se você for jogar não leia nada não fale com ninguém sobre o jogo, não tente pegar dicas nem nada, tente jogar o jogo é, jogando pela primeira vez realmente como se fosse um filme que você está vendo pela primeira vez porque na verdade eu daria tudo para jogar o Until Dawn de novo pela primeira vez eu acho que é um jogo muito maneiro e vale a pena é, ser jogado
2: e não ouça a nossa zona de spoilers, né?
0: Ah, não, claro, exatamente. Se você já ouviu a zona de spoilers, aí desculpa, você já se ferrou. E... Mas mesmo assim, joga e depois você comenta aqui no Gamer como a gente e diz o que, que você achou.
2: É isso aí, meus amigos. Dom, muito obrigado aí pela participação. É, duplo de Rodrigos. Né?
0: É isso aí, cara. É isso aí, Xará. É isso aí, Xará. Tamo junto, pô. <risos>
3: prazer estar de volta aí,
2: pessoal. Valeu. Aí, Sempre um prazer. a aí. Stéu, Max, foi, foi Isso cara, preciso
0: mal. agradecer, cara. É. Tamo junto aí e em breve aí mais, mais um podcast gamer com a gente.
2: Isso aí. Até a próxima semana e um grande abraço. Oh,
1: oh, 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 Won't spam me over till another yeah. What is this I can't see with I see hands taking hold of me Oh I am dead no one can excel I open the doors